0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio de Desobediência Produtiva. No episódio de hoje, eu tenho a honra de receber João Adibe, um dos maiores empresários do Brasil na atualidade. Calma aí, gente. Ele é o cara que chegou a um bilhão. <risos> Você tá tentando chegar no seu primeiro milhão, nos 10 milhões, nos 100 milhões? João Adib já chegou a um bilhão à frente da CIMED, que é uma das maiores farmacêuticas do país. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, gestão de negócios, números e como hoje ser um empresário contemporâneo, moderno, que leva o seu negócio à frente. João, prazer te receber. Tudo bem, Ivan? Prazer imenso estar
1: aqui hoje. Vamos lá, vamos contar essa minha história que é uma história de 30 anos
0: aí, muita estrada e muita experiência para poder dividir com vocês. Você tem 47 anos, João, você é um cara jovem, mas está desde muito cedo nesse ramo das farmacêuticas. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu início.
1: Bom, tenho 47 anos, comecei a trabalhar com 15 anos e nasci numa família farmacêutica. Então, quer dizer, tio, tia, pai, irmã, passarinho, periquito, primo, prima... Todo mundo concorrente. Imagine que delícia
0: que era o nosso almoço de família. Não era união. Na verdade, assim, todo mundo unido, mas concorrente, não era o mesmo grupo.
1: Sempre existiu isso. Sempre existiu o respeito entre nós, mas a gente disputava o mesmo mercado.
0: Concorrentes. Tá certo. E como você conseguiu fazer com que a CIMED, hoje, se transformasse numa companhia farmacêutica? que cresce a números exponenciais muito acima da média do mercado. Qual que é o segredo hoje da CIMED? A CIMED ela tem uma capilaridade
1: completamente diferente do mercado farmacêutico, do modelo tradicional farmacêutico. Por quê? Porque nós temos uma cadeia de distribuição própria. Nós somos o único modelo de verticalização no, na indústria farmacêutica. E isso eu iniciei quando eu tinha 18 anos. Então, quer dizer, não é uma história nova, é uma história já de distribuição. Então, se você perguntar para mim, João, você é industrial ou distribuidor? Eu sou um mix das duas coisas.
0: Isso é um mix das duas coisas. Para o pessoal entender, né, que não conhece sobre esse assunto, vamos tentar especificar algumas coisinhas. Vamos como, lá. por exemplo, uma indústria farmacêutica produz medicamentos para o público. No Brasil, é, isso é possibilitado muito no nicho voltado para os genéricos, acredito eu. Você tem remédios que não é, medicamentos que não são genéricos, você deve ter medicamentos que são originais, não sei se é essa a palavra uhum, certa que se fala. Você deve ter alguma coisa voltada ao segmento de beleza, de vaidade, de pele, enfim. Como você entendeu esse, essa vinda dos genéricos e como funciona o seu business hoje? Então, vamos
1: lá. Para você poder entender, eu vou explicar um pouco do nosso negócio, tá? o que, que é o mercado de medicamento no Brasil. Perfeito. O mercado de medicamento no Brasil ele é resumido em três categorias. Que são as categorias dos genéricos, que são os produtos que quebraram a patente. Percebe. O Brasil não desenvolve nada. Ele não tem, hoje, o incentivo do governo para desenvolver novas moléculas. Então, nós vivemos de quebra de patente. A indústria farmacêutica nacional. Você tem os medicamentos OTCs, que são aqueles produtos que são vendidos para fora do balcão. E você tem os EQs, que são os equivalentes. São as marcas. Genérico, OTC e equivalentes é dividida
0: essas três categorias. O que, que se enquadra nos OTCs?
1: Os OTCs são antigripais, xaropatose, remédio para piolho, vitamina, pastilha para garganta. São os produtos que você compra sem controle de receita ou com a taxa vermelha. Perfeito. Então a categoria ela é dividida desse jeito. O genérico que ele fez no Brasil agora tem 20 anos. Para vocês terem uma noção, o mercado de genérico no Brasil hoje é 25% no mercado farmacêutico. Desses 25%, o mundo trabalha com índice de 55%. Então o potencial de crescimento do genérico no Brasil ainda... É gigantesco. Só que nós hoje sofremos, tem o um lado bom e o um lado ruim. A Anvisa, que é o órgão regulatório do nosso setor, ela só, é, ela só perde em rigor para a Anvisa do Japão. Então as barreiras para você poder entrar no Brasil é muito grande. Então para você ter uma noção, o medicamento genérico hoje, mesmo depois de quebrada a patente, você leva cinco anos para poder ter o registro de tanto testes que você é obrigado a passar. O que que eu quero tra trazer isso para você? Que todo mundo que está no Brasil hoje é bom. Então a indústria farmacêutica brasileira ela é muito competitiva, porque os critérios são muito é, rigorosos, muito, né? Muitos, muito, muito rigorosos. E existe hoje a a população ainda ela tem desconhecimento do que é o genérico. Então isso tudo o que aconteceu, a gente é prova que é o seguinte: na crise vieram as oportunidades, porque a população começou a ter acesso ao genérico. Porque quando você falava palavra, a palavra genérico, você fala, pô, mas não quero comprar o genérico. Pra que, que eu vou comprar o genérico? Porque o, esse vulgo popularizou um outro lado. Entendeu? E o genérico nada mais é do que hoje a referência de um produto de marca os mesmos testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Entendi. Que é onde você precisa para poder ter o registro do
0: produto. Você não tem a grife do produto que vem com a marca, porque a patente foi quebrada, Exatamente. mas você tem um similar, né? Alguma co... O próprio genérico explica isso, né? A porque qualificação ele perdeu, genérica.
1: Ele perdeu, ele perdeu a patente, com isso todo mundo pode fabricar. Ganho de escala, acessibilidade. Então esse é o grande negócio do genérico hoje.
0: Isso você acaba democratizando, de certa forma, o medicamento para a população. É. Quem Boa. ganha com isso é
1: o público. Então você falou um negócio, um tema super legal que a gente usa hoje, né? Remédio, na nossa opinião, não tem classe social. Perfeito. Então, assim, a CIMED já tem como bandeira esse paradigma que nós não temos classe social. Remédio, para mim, é para todo mundo. A, B, C, D,
0: é a mesma coisa. Entendi. João, e me explica como você fez com que a sua empresa crescesse a números exorbitantes, que você chegasse nesse início de, de bate-papo, eu até citei para o pessoal que está nos ouvindo, que você chegou ao bilhão. Como é a sua maneira de trabalhar, é. o seu dia a dia, a sua rotina? Por que, que o João Adib é diferente de outros gestores hoje que conseguiu um número exorbitante? Bom, vamos lá. Como eu falei
1: para você, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, quer dizer, hoje eu tenho 47, eu já tenho uma, uma estrada aí rodando por esse Brasil, né? Logo quando eu comecei a trabalhar com meu pai, a gente obrigava numa empresa pequena a fazer tudo. Então, eu aprendi o DNA de uma indústria farmacêutica no chão de fábrica. Então, isso foi a maior escola que eu tive. Se perguntar qual a minha formação, minha formação é contabilidade. Então, eu sou um cara que é gosto e sei fazer conta. É bom nos números. Exatamente. E um bom vendedor, que é o meu DNA, tem que ser bom de novo. Entendeu a conotação do negócio? Perfeito. Então, ali eu comecei a acender. Com 18 anos, eu montei a minha primeira equipe de venda. Porque o meu DNA era de venda. Daí eu construí o primeiro produto. Por quê? Eu mudei o eixo do meu negócio com 18 anos. Como a gente existia dentro no, da nossa família já outros concorrentes, eu comecei a ver como cada um trabalhava e optei para ir para o medicamento popular. O que, que é medicamento popular? É o vulgo ATC hoje em dia. São os produtos que você vai no balcão e pega o produto. Você, não precisa, você não precisa do receituário do médico. Ok? Perfeito. Comemora e começa a tocar o um negócio. Então tem uma história super engraçada para contar para vocês que vale a pena. Então. O primeiro grande produto que eu tive foi o freno tosse.
0: Freno tosse? É,
1: você fala, João, o que é isso? Isso é um xarope para tosse, que naquela época eu fabricava 30 mil vidros de remédio por mês, presinha pequena. E eu botei na minha cabeça que eu queria vender 100 mil vidros de
0: xarope. De freno tosse?
1: De freno tosse. Como é que eu fiz isso? Um dia eu fui alugar uma fita de vídeo cassete na Blockbuster que tinha acabado de entrar no Brasil. Quando eu aluguei aquela fita, o cara me deu um pirulito. Pô, que esse cara tá falando? Xarope, pirulito. Daí veio a ideia Cheguei em casa, peguei aquele pirulito Aquele pirulito psicodélico bonitão
0: uhum.
1: Redondinho, docinho E o meu xarope era muito ruim O gosto dele é muito ruim Porque medicamento é difícil você ter gosto bom, né? Claro Entendeu? Sim. Então eu liguei aquilo, olhei meu xarope Falei, puta que a minha primeira ideia Falei, cara, pra cada vidro de xarope Eu vou dar um pirulito Foi a primeira sacada Resumindo a conversa, era pra vender 100 mil vidros de xarope Numa empresa que fazia 30 mil eu vendi
0: um milhão de vidros de xarope. Você tá brincando. É, então, minha vida é. ela foi
1: feita em números. Então, essa foi a primeira experiência... De atitude de vendedor e marqueteiro
0: Ou seja, você se enquadra no formato desobediente produtivo
1: Exatamente, que é o que a gente está tratando esse, esse assunto aqui
0: Você é um desobediente Exato, totalmente Só que voltado para produção É, o sobrinho que deu certo
1: Que loucura, João Olha e que é isso, loucura e isso E foi uma
0: sacada que Essa te... foi a
1: sacada que tal tá, eu comecei a acender no mercado Pô, como é que uma empresa pequenininha que fabrica 30 mil Vende um bilhão de vidros de xarope E até essa história é engraçada, né O nome do pirulito eu lembro até hoje Chamava Miguelito e quando eu liguei pra comprar os primeiros 100 mil pirulitos, o cara falou, mas você é indígena farmacêutico? O que você vai fazer com pirulito? Aí eu contei pra ele a ideia ele falou, legal. Enfim, o cara acabou fazendo o produto só pra mim. Era a época de Cosme, Cosme e Damião, né? Então você imagina a briga que era naquilo. Nossa. Mas então, eu uso isso aí como história pra mim. Aí aproveitando esse ensejo, no segundo ano que o produto ficou famoso, eu conheci o Ratinho. O Ratinho Comunicador? Ratinho Comunicador, que ele trabalhava na GNT Urgente. Praça da Sé... Era o anto do, do setor farmacêutico do Brasil. Sim. E existia um cara, um amigo meu, que tinha uma rede que chamava Rede ZB, que era do Zebete. Que hoje ele é dono da Ultrafarma, que é o Sidney Oliveira. Esse Sidney me levou pra eu conhecer o Ratinho. Que ele tinha acabado de começar o programa dele. Na televisão, programa policial que ele dava o um cacetete na besta. aquele que ele substituiu o
0: alborguete, não foi? É, que era o alborguete, que era cadeia!
1: é, isso aí olha que história doida desse troço, que história legal
0: ah.
1: poxa eu preciso de conhecer o um ratinho pra você fazer mídia, esse produto vai bombar eu falei, tá louco, fazer mídia de ratinho os caras vão achar xarope de rato <risos> não, mas você tem que ir lá você tem que ir lá, você tem que ir lá, o cara é isso, o cara é isso bom, enfim, peguei o um avião, fui pra Curitiba conhecer o ratinho e participei do programa dele e eu vi, pô, esse cara é um fenômeno e comecei a fazer merchandise com ele do produto, que foi onde eu comecei a entrar na mídia. Na mídia de produtos populares com embaixadores. Entendi. Entendeu? Então, daí o Frenotosse acabou sendo um produto de mídia. O vulgo xaropinho
0: nasceu do Frenotosse. Que é o braço direito dele, xaropinho. Exatamente. Entendeu? Que loucura, cara. <risos> Mas que, quem bate o olho em você hoje? Não imagina que você tenha esse, essa história... É, é, maluca até, ela é até trai. engraçado
1: isso. É uma história maluca, porque você tá vendo o um negócio agora, mas, meu, é coisa de louco. Então, essa história, pô, eu tenho várias histórias, eu não vou. No, hoje eu, dá, dá para você fazer vários capítulos <risos> depois, se quiser, até de, <risos> de, de, de desobediência de, produtiva. De, meu Deus do céu, porque nego não vai pegar conta. Eu, 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 tinha a <risos> época que eu trocava cheque sem fundo por mercadoria. Você vê como o negócio era agressivo. Era tudo conta. Eu não sou bom em conta? Sim. Você me provoca, eu te provoco, e a gente vai sair daqui. Entendi rapidinho, o que que era? Todo mundo guardava o chequinho das gavetas, não guardava? Sim. Então quando o cara, se assim, chegava para vender o cara, é, eu tô cheio de cheque sem fundo, irá de imprensa e tal, o cara botava aquele cheque na mesa. Eu comecei a fazer conta. Falei, faz o seguinte, quando você tem de cheque sem fundo? Eu dava desconto, eu não dava desconto e resolvi o um problema e ele me dava outro pedido. E eu trocava o cheque sem fundo e não dava desconto. Entendeu? De vez de dar 50%, eu vendia mercadoria com preço de fábrica e pegava o cheque sem fundo do cara e ele me dava o pedido com 50%.
0: Aí você ganhava nessa troca Exatamente Tá aí o DNA de vendedor Caramba, cara E de onde você absorveu esse DNA? Foi do pai?
1: O meu, meu pai e os meus tios Essa segunda, na verdade O um negócio começou com o meu avô Que depois foi pro meu pai E depois veio comigo A, o, Meus pais e meus tios Sempre foram industriais O meu avô que era vendedor
0: Então eu peguei do meu avô Você tem cinco filhos, João? Tenho cinco filhos os seus cinco filhos, que idade tem, trabalham com você? como tá... Eu sei eu que o mais gym, velho está sempre com, com você. tem
1: 21, a Esther que tem 18, a Bruna 16, o João Pedro que tem 4 e a Charlotte que está nascendo agora mês que vem, que, que já legal, é filho minha quinta cara. filha. Então você desempatou o jogo lá. 3x2 agora para a mulherada.
0: <risos> e como é que é essa relação? O seu filho você traz desde cedo com você? Essa, essa relação é muito próxima, pai e filho, que você também está hum. compartilhando mesmo o mesmo DNA com ele? Engraçado, em relação a isso. Boa
1: também, para todo mundo aí. Eu fui criado no meu negócio e os meus filhos foram criados dentro do meu negócio. Desde pequeno, eu levo os meus filhos comigo dentro do meu negócio. Eu sou aquele cara que chega em casa, eu posso ter me ferrado durante o dia. Só que eu vou chegar feliz. Entendeu? Porque você leva a felicidade do teu negócio pra tua casa, você traz a paixão no teu filho. Porque eu já era um cara bem sucedido. Se eu chego lá falando que eu tô brigando com isso, brigando com aquilo, que eu tô com raiva disso, você começa a trazer o cara pra uma outra noia. Então, o que, que eu sempre eu trouxe o meu amor do meu negócio para os meus filhos. E com isso eu consegui reter eles do meu negócio. Então, os meus filhos trabalham no meu negócio.
0: O seu filho mais velho, eu noto pelas suas mídias sociais, que ele está sempre próximo a você. Sim. Você acredita que hoje, você com 47 anos, e levando em conta esse nível rápido de evolução dessas novas gerações, conectividade, visão de negócio, expertise, eles sugam tudo com uma rapidez muito grande. Você chega a aprender algumas coisas com o seu filho? Vocês compartilham ideias.
1: Engraçado, né? O Adib tem 21, eu 47, fui pai com 26. Então é o seguinte, a geração dele ainda foi a geração da
0: televisão. Sim, ele ainda pegou um pouquinho de televisão. Ele
1: pegou um pouquinho de televisão, entendeu? E ele, quando ele já tava com a mentalidade dele formada, que realmente vê a internet. Nós estamos falando aí de 10 anos atrás? É, tipo 10, 15 anos. É, 15,
0: filho, é 10, 10 anos. Já Forte meu, 10 anos. Já meu, filho, já meu
1: filho João Pedro nasceu nisso. Então eu vejo uma diferença dentro de casa muito grande. O Adib é aquele cara que já tem a visão o João Pedro já é sapo nisso. Não existe televisão, não existe rádio. É o iPad, é as mídias dele e acabou. Então, é, dos filhos eu vejo a experiência do menor e não do, do, do que está maior ali.
0: E eles estão sempre presentes no negócio, eles ocupam funções dentro da empresa. Exatamente. O Adib hoje, ele, ele toca a parte
1: mais de liderança, de RH, que eu acho que o papel de um líder é, ser, ser, é entender de pessoas. Então eu estou formando ele a se tornar um, um conhecedor de pessoas. Muitos empresários perdem muito tempo e não gostam de falar sobre RH. RH é um papel fundamental dentro de uma empresa. Se você não cuidar do teu time, não, você tá aí, não é só salário.
0: Não rola, né? Você falou é, da sua construção, a gente falou da grana que você conseguiu elevar a um bilhão de faturamento da sua empresa. Daqui para frente, João. Então
1: vamos lá. Um bilhão foi em 2017, tá?
0: Ah, um bi foi de 2017.
1: Um bi 18 já foi um bi 300, um bi e 619, e em 2020, bater meu segundo bi. Isso, faturamento. Faturamento. Então você tem que contar o seguinte, eu levei 30 anos para conquistar meu primeiro bi em 2017, que era o sonho do tão sonhado um bi. Quando eu cheguei no meu sonho, eu virei e falei o seguinte, e agora? Qual que é a minha próxima? A minha próxima é esse meu segundo. Nada melhor do que em 2020... 2 bi, 2 bi e
0: 20. Simbólico, né?
1: Entendeu? Então, quer dizer, esse mantra, ele o dentro da minha empresa. Então, todos os meus funcionários hoje, eles têm como objetivo escrever a história do 2 bi, que está enraizada nos meus números.
0: Para que você consiga fazer isso, você deve vender, na verdade, compartilhar com seus colaboradores, que a gente fala funcionário, hoje é colaborador com seus colaboradores, um conceito de vida. Exatamente. Eu vejo que você usa muito esse negócio de fly now, fly now. Você, para ser um grande líder, imagino eu, que hoje em dia você tem que mobilizar, captar os colaboradores pelo coração. Como que você faz isso?
1: Então, a história do fly now é uma história legal também, que é para fugir um pouco desse, desse modelo tradicional do empresário, né? Como eu trabalhei em área de vendas, a vida inteira eu viajei muito. Então, com 20 anos, eu acabei saindo de casa. Para onde você foi, João? Fui para o interior de Goiás. Por quê? Porque existia uma pessoa que representava 40% do meu negócio. Esse cara foi minha história. Então, ali que eu comecei a viajar, no centro-oeste brasileiro, aonde eu saía de Anápolis até Belém e fazia de carro, conheci essa rota toda. Então, ali eu tive o primeiro, primeiro acesso da seguinte maneira: para eu poder chegar com agilidade nos pontos de venda, o Brasil não tem logística. O Brasil tem uma guerra tributária violenta o Brasil, eu falo pra todo mundo que é um Brasil de 10 Brasis regionalidade nossa é muito
0: grande é absurda
1: a gente mora em São Paulo hoje, São Paulo é, é a vanguarda da e o meio que a gente vive, você pode falar até que é a Suíça né? é a Suíça da América do Sul se você analisar friamente, em alguns bairros de São Paulo é a Suíça da América do Sul Sim. só que dependendo de algumas capitais que você está instalado no Brasil hoje, você está no terceiro mundo a 30km da capital e foi aí que eu comecei a entender essa malha de distribuição que eu montei. Então, hoje eu sou o único modelo no Brasil onde nós temos 26 centros de distribuição próprio. Com isso, eu consigo ser um agente de microcrédito do, da farmácia independente. Mas por que, que você está falando isso, João? Porque é o seguinte, existe 80 mil pontos de venda no Brasil hoje. Farmácia é o segundo lugar mais visitado depois do canal alimentar. Só que a concentração está em 12 mil pontos de venda. 12 mil pontos de venda representam 40% do mercado. Os outros 60 mil pontos estão em farmácias independentes divididas por esse Brasil imenso. É onde é o meu diferencial, onde eu chego. Com a maior força de vendas que o Brasil tem hoje. Eu tenho mil representantes autônomos. 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 Que é outra dica que eu vou dar para todo mundo que é autônomo. Ivan, qual que é o plano de carreira de um autônomo?
0: plano de carreira de um autônomo é ele aumentar o rendimento, o faturamento. Ele, não tem, ele tem décimo terceiro? Não tem.
1: Ele tem férias? Também não. Normalmente o autônomo começa a ganhar bem numa empresa, o que, que o gerente faz? Corta o setor dele. Não é isso a tendência? Vai, vai, vai olhando. Então o autônomo, ele é um refém. E eu sempre olhei muito o autônomo como uma oportunidade. Então hoje eu trato o meu autônomo como um CLT dentro da empresa. Então eu tento profissionalizar ele como empresário. Entendeu a jogada? Então eu vou estipular um negócio. Você não tem um 13o como CLT? Sim. Como é que o autônomo vai ter? É, hoje
0: eu não tenho mais, né? Autônomo, né? <risos> agora eu tô autônomo. Agora eu virei autônomo. Então você tá no, é, é, então agora... você tá no meu jogo. Eu tô... São 7, 8, 8 horas da noite, nós estamos trabalhando. Fly, se fosse não. CLT, você
1: estava recebendo o teu, teu Ex hora, extra hora extra e vamos embora, né? Exatamente. E aqui é. a gente
0: tá se dividindo. É adicional, adicional noturno.
1: Então eu vou contar uma história bem legal. Como é que você faz 13 meses e 12 meses? Eu quero ganhar mais um salário. Como eu, autônomo, faz? Sabe, faz? Sabe como fazer? Não. Trabalhar dois sábados por mês. Eu faço mais 24 dias úteis.
0: Perfeito. Mais 24
1: dias úteis, eu consigo mais um salário. Meu décimo terceiro. Aí eu estipulei dentro do meu negócio o sabadão de vendas. No canal independente. Sabe o que se tornou? Meu melhor dia de vendas. Nossa. Sabe por quê? Não tem concorrente trabalhando a mim.
0: Perfeito.
1: Então o que eu falo? Trabalhar, ah, tirar a bunda da cadeira e vai, filho.
0: Entendi. Vai. Não, e é... Aí, aí mora a parte bem significativa da sua obediência produtiva, porque você enxergar um número e ver que esse número pode se multiplicar exponencialmente de acordo com uma visão de mercado...
1: Eu faço 13 meses em 12. Perfeito. Com isso, eu cresço 25% o mercado, 25% ao ano. É três vezes o que o mercado cresce.
0: O mercado cresce 7, 8? E
1: eu cresço 25, 22. Entendeu?
0: Caramba. Interessante. É uma maneira interessante de enxergar as coisas e de enxergar essa desobediência de empresários, né? Acordar se horas da manhã é tudo mesmo, mas trabalho de sábado, filho. É. E aí eu vou te contar mais
1: histórias que não dá nem pra mostrar, porque a gente não tem o um vídeo. Mas tem coisas hilárias dentro do meu negócio. Eu tenho vendedores de sábado que os caras se fantasiam, meu irmão. Os caras vão tá, trabalhar de Silvio Santos, de máscara. De chapolim, sabe para quê? Os autônomos. Os autônomos, sabe para quê? Para ajudar o cara a vender no sábado também. No, no Brasilzão afora. No Brasilzão afora.
0: E aí quando você fala, eles vão vender, eles vendem o quê? Qual que é o produto que mais vende num sábado, por exemplo, como esse? O cara que tá de chapolim. <risos> ah, eu, eu tenho 650 produtos. É então, muita coisa. Então hoje o meu
1: portfólio, até brinco só falta vender churrasqueira, topuer, vassoura. Porque o meu objetivo, o que que é? É vender e distribuir tudo que uma farmácia compra. Então tem o repelente de inseto, remédio para cardíaco, vitamina, relaxante muscular, o que você quiser, suplemento, tem tudo lá.
0: Então não tem como o cara hoje, que é vendedor, não sair tirando pedido de cibete. Entendi. Entendeu? Porque você oferece uma gama de produtos enorme Exatamente. e você consegue, por meio dessa motivação... E, com isso
1: você vai migrando a crise, né? Desacelera esse canal, acelera outro canal, você tem um mix de produto e você começa a definir um portfólio para região de Brasil, porque você, tem... você sofre muito essa zonalidade. Quanto aqui tá frio, está vendendo a Tigre Paulo. No Nordeste tá um puta calor. O que, que você vai vender lá? Você não vai vender xarope, para tosse e, e, e a e do no, no inverno, no verão? No verão. Entendeu? Aí o que, que você vende? Vitamina, estimulante de apetite. Você passa para outra
0: categoria. Então, quer dizer, é um portfólio adaptado para cada região do Brasil. Legal. Ô, João, você é um cara que passou a ser muito ativo recentemente nas redes sociais. Você, A gente nota, ao acompanhar o seu perfil, que você não tem muito mimimi, você não tem muita frescura e também fala o que pensa, pelo que eu noto. E você tem esse slogan que é o Fly Now, uhum. tem cinco filhos e curte a vida muito bem. Curte a vida e curto com a minha família. Curto com a sua, curte com a sua família. Eu sou, como é isso com você? Eu, 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 eu,
1: eu tenho muitos amigos. Tipo, então, mas minha prioridade é minha família e meu trabalho. Então hoje, como eu tenho, como eu. Sou jovem, meus filhos são jovens também hoje. Então, os meus melhores amigos são meus, amigos, meus, meus filhos, meus primos, meus sobrinhos, entendeu? Então, família grande, cara, tem coisa melhor que você andar com eles. Sim. Então, eu levo isso e tento trazer esse, esse
0: espírito de família pra dentro de casa. Então, você tem um avião que chama a atenção? Você, você comprou um avião recentemente? De quantos, quantos lugares? Então, é que... engraçado, né? Essa Todo mundo é olha muito, né? Mas eu tenho um avião desde os 26 anos, tá? Ah, não é de agora. Então, não, já tenho... Esse é o meu décimo segundo. Décimo segundo <risos> avião, João? Você que está nos ouvindo que tá pensando em comprar a é, sua calma, moto, o seu carro. Tava que o Fireal já faz tempo, cara. Tava que o, <risos> já, faz o tempo, faz tempo. já faz tempo. E você usa o seu avião para trabalho e para lazer. Total. E meus executivos usam também. Entendi. Entendi. Isso. Então eu brico, comprei meu primeiro
1: helicóptero, meu segundo helicóptero, meu primeiro avião, meu segundo e foi indo. E foi indo. Então hoje o avião, as ferramentas que eu tenho hoje, hoje eu tenho dois aviões e um helicóptero. Eu tenho um só. Dois aviões. Deu dois aviões, tem, dois aviões, tem um helicóptero. Tem um avião para fazer voos longos, um avião para fazer voo curto e o um helicóptero que eu opero muito nas operações da fábrica. Entendi. Onde meus executivos usam. Então isso hoje, essas aeronaves hoje, elas fazem parte, você está entendendo, de um estilo do nosso negócio. É uma pra, ferramenta de trabalho. Ferramenta. Imagina você viajar nesse Brasil que você tem que fazer três
0: capitais ou quatro capitais num dia. Como é que você faz? Entendeu? Então, o seu modelo de negócio propõe isso, né? Você precisa. Principalmente
1: por causa é dessa cadeia de distribuição própria. Então, você precisa estar perto perto desse cliente. É um Brasil de 10 Brasis. Quanto mais perto você está do teu povo, mais credibilidade e mais acessibilidade você vai ter. Então, é isso que a gente tenta trazer. E as mídias sociais, elas começaram a me voltar de novo a essa distância que eu tenho do cara. Porque eu sempre fui um papel de vendedor e hoje eu sou um CEO já. Tem 10 anos que eu sou um CEO. Quer dizer, eu estou preso dentro do escritório.
0: E essa mídia social hoje fez com que você voltasse até essa Porque, aproximação. Porque, que pareça, você
1: está perto daquela pessoa. Hoje, quando você começa a seguir uma pessoa, você começa a viver o lado da pessoa. Eu acho que isso é muito legal. Só que eu tento dosar. Você está entendendo? Eu acho que o segredo disso é é dosar. É não esconder aquilo que você faz, mas também ficar aberto a críticas. Perfeito. Então, eu, 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 tento, eu tento ser meio um porta-voz do meu setor num jeito mais... É, não liberal Mas mostrando o que é ser correto Os Sim. valores de correto
0: E você não tem pro, é, problema nenhum Em revelar parte da sua vida pessoal De uma maneira bacana Porque aquilo que você tem é aquilo que você conquistou um, 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 que, de bom, Tá hoje, tudo bem com hoje, isso hoje,
1: hoje, a, hoje a internet, essas coisas Hoje é tudo tão aberto no mundo cara. Hoje, hoje acho, que, acho que já passou esse preconceito é um, um, Acabou se você quer ficar exposto, você abre. Se você não quer ficar exposto, você não abre. Depende do, do, do momento que você está. Eu não vivo disso. Não é isso que vai fazer eu vender mais remédio. Mas se eu conseguir me tornar mais simpático numa plataforma dessa e mostrando qual é o meu objetivo... Talvez as pessoas vão me ver de uma outra maneira.
0: De repente, você, acaba não é... agre... você
1: agrega até valor pra não lá. Cara. Não é o João, que tem um avião de 50 milhões. Cara, tô cagando pra isso. Eu vendo remédio, cara. Eu tô em outro estilo. Você tá entendendo? Eu tenho hoje. Se não quiser ter amanhã, eu tô nem aí. Sim. Leve, livre, embora Tá
0: de boa. Da mesma maneira que eu tenho, posso deixar de ter amanhã
1: e vamos nessa. Nossa, vamos de boa. Se for pra vender para comprar outro negócio, pau, vamos vender
0: e vamos comprar outro negócio. Sim, assim de... é a vida. Entendi. É legal a maneira como você fala, porque não tá, não tá, não tá presa a nos e conceitos. Eu quero, tô e... fora, sou vendedor, pagou, levou, filho. Entendi. Se não manda fazer o estilo, a gente até aumenta o valor do negócio, né? Quem não quer ter? <risos> Lógico. O João, o que me chama a atenção também no seu perfil, que eu queria trazer para essa discussão, é o fato de você tá vinculado ao esporte, né? A CIMED hoje é patrocinadora de três é, segmentos de esporte que acho que são a base do Brasil, porque você se lida com futebol, com vôlei e com velocidade. Né? Velocidade é a paixão do brasileiro, o vôlei, por muito tempo, foi o segundo esporte, e o futebol é a paixão do nacional. Vamos lá, vamos contar as três histórias para você poder entender que você vai dar
1: risada também. Automobilismo é uma coisa que sempre gostei, acabei entrando nesse mundo por ser piloto, e por incrível que pareça, a Estocar virou uma corrida de indústria farmacêutica. Né? Você tem 30 equipes, tem 12 indústrias farmacêuticas disputando com ela. Então Exatamente. por que foi uma categoria que você disputa contra o teu concorrente Então você tá lá, você tá dando pau Nos meus concorrentes, então vamos embora Isso é bom? Ah, legal, concorrência Gostoso <risos> De vez em quando você só não pode perder o teu concorrente Você não chega em primeiro, mas não deixa o cara te passar <risos> Então vamos lá Então isso aí virou uma plataforma e aquele final de semana Virou um final de semana de encontro De donos de farmácia naquela região Porque todo mundo começa a fazer o mesmo marketing E aí você consegue atrair todo o público para aquele final de semana Bom, voleibol você falou muito bem por que, que pareça, o auge que foi agora chegar a CBV, história interessante também para você. Nos anos 2000, eu fui sequestrado. Fiquei Sequestra. em cativeiro, fiquei em cativeiro 12 dias. Cara, Era que uma indústria de sequestro muito grande de estado de São Paulo e me Sim. pegaram. Como? E, então me pegaram, me pegaram dentro da prisão, me levaram, cativeiro, meu pai pagou, me soltaram, fui embora. Exatamente disso. Você, os dois dias você ficou. que forma Você ficou guardado nisso? Heliópolis guardado num barraco amarrado? Você tem tá uma zero de trauma. Zero de tempo. E
0: fala, com isso, fala sobre isso abertamente. Vida que segue, não conto isso
1: como história. Tô dividindo isso pra você só pra você entender a conotação das coisas. Tá. Depois de um ano que eu fui solto, já, tava, já tinha dois filhos. Resolvi... Eu tinha uma distribuidora em São José, que é do lado de Florianópolis. Acabei caindo em São José pra visitar esse distribuidor meu. E acabei não almoçar. Essa história é muito legal. Na Praia do Forte, que é em Jureirei Internacional. Sim, em 2002. Tá. Chegando lá, falei, nossa, que lugar bonito. Nunca tinha ido. Nunca tinha visitado. Falei, nossa, que lugar legal, cara. As casas tudo sem portão. Eu viveram naquela noia tinha acabado de sair de cativeiro, segurança, aquela bagunça. Aí falei, ah, quer saber, meu? Achei legal. Liguei pra minha ex-mulher, falei com ela, falei, ó, oh, tá, vamos mudar pra Florianópolis. não tá louco? Vamos mudar, vamos mudar. A gente começa a morar lá, criar os filhos lá. Acabei morando em Florianópolis. Bum. Mudei. Família em São Paulo. Acabei indo pra Florianópolis, falar na de novo. saía na segunda-feira, voltava na quinta, certo? E passava o final de semana maravilhoso. Florianópolis é muito perto de São Paulo. É um mini Rio de Janeiro, né? Sem sim. criminalidade. Bom, acabei ficando vizinho do Renan da Osoto. Renan. Renan, é Renan. sim. Um belo dia o cara me convida. Pô, você não quer ver um jogo de vôlei? Um jogo de vôlei? Até então para mim era futebol e automobilismo. E automobilismo. Pô, legal, eu tava caminhando no jogo de vôlei de uma Superliga onde ele era o gestor do time. Achei aquilo do caralho, aquela emoção, que o vôlei é pressão, porradaria, é, a, é toda a oração. Tava cheio do caralho aquilo. Morava lá, comecei a virar habituê do jogo. Final de semana em Florianópolis, não tinha o que fazer. Falou praia, vamos pro jogo. Você tá entendendo? Pô, me conta, virar, eu acabei virando patrocinador daquele projeto, que era o um projeto pequeno, que era o atual time de campeão da Superliga. Comecei a entrosar no negócio, comecei a entender. Enfim, no primeiro ano que eu entrei, aquela porra, aquele time foi desclassificado. Véio. O atual campeão saiu nas oitavas. Aquela depressão, já tinha conhecimento dos caras, tal, tal. Olhei pra cara do Renan e falei, Renan, vem cá, vamos montar um time nosso. Ele, como assim? Cara, vamos montar um time nosso, Quanto o orçamento disso? Olha que louco essa história, velho. Aí numa mesa de restaurante, a gente batendo pop, a gente montou um time de vôlei, sem ter clube, sem ter nada. Montava uma razão social. Tinha um orçamento? Tinha um orçamento que era o patrocínio da empresa, foi o primeiro clube em empresa. Não tinha ginásio, treinava na BB, que era a associação do Banco do Brasil. O primeiro grande contratação nossa foi o Bruninho, que é o atual levantador da seleção sim, brasileira. Sim, o Bruninho foi pra Floripa na época. Não, ele nasceu em Floripa, ele, nasceu, ele foi formado no nosso time. Sim. Só pra resumir pra você entender, a atual base da seleção brasileira é o time de Florópolis comandado por Heran que loucura, cara bom, bom, tem o Florianópolis, que era o vulgo Floripa que a, a Globo não falava Florianópolis que é uma coisa que, eu, na verdade ela não falava CIMED, o clube chamava CIMED Sport clube, ela não chamava, ela chamava de Florianópolis, eu não ganhava um puto da prefeitura e fazia propaganda ainda pra, pra Florianópolis porque, porque tudo que transmitia transmitiu não, não tava vinculado ao name rights. só a camisa, só a Sim. porra da camisa lá, como o esporte é desse jeito, perante Sim. as mídias, bom, o que que aconteceu começamos a voltar o time o sonho era disputar as Superliga. Para subir as Superligas, tem que fazer a Superliga B. Fomos lá no primeiro ano fomos campeão da Superliga B. Assumimos o acesso à Superliga. Bom, resumindo a conversa: fomos campeão no primeiro ano, somos cinco vezes campeão consecutivo, o único título que a gente não tem foi o Campeonato Mundial. Então, o Cimete Sport Clube foi o maior case esportivo que o Brasil até hoje teve. Poucas pessoas sabem disso. E surgiu
0: no, de, uma, de uma mudança de cidade, do vizinho que te chamou para ver um jogo. <risos> E você investiu naquilo e aquilo... Caramba, cara. Inacreditável. Daí veio o
1: DNA da primeira gestão do esporte. Que foi ter um projeto e mostrar pra todo mundo que o esporte não é só o dinheiro. É o treinamento, os talentos e pegar as pessoas que são os formadores. Sim. Tanto é que toda essa base, a base é nossa. Perfeito. Perfeito. Bruninho, filho do Bernardinho, era o único time, ele que tinha dois técnicos, era o Bernardinho e o, Her... e não o Renan, não existia isso ainda. Que louco, é o pai e o treinador dele de fato. E o Renan, você vê, ele era aquela mega estrela, era, na verdade era a medalha de prata, só que ele teve um sucesso muito maior na Europa, e aqui no Brasil, as últimas experiências que ele teve, ele sempre foi vice, e nós quebramos esse paradigma dele ainda. Que legal. Então a história do vôlei é muito legal, pra quem é apaixonado do esporte aí vai lembrar.
0: Bom... Futebol agora, né? Futebol, aí é história nervosa. Né? Futebol... Cara, você levou pra Copa do Mundo ano passado... É, história... quantos, quantos clientes e fornecedores você levou? Levei mais de 200 pessoas. Mais de 200 pra Copa é, da Rússia? bem do
1: Só confusão. Mas vou contar a história pra você entender. Tá. Copa do Mundo, 2014?
0: 2014 no Brasil. Aquele puta pau, crise, tomamos no cu. 7 a 1. Aí,
1: de repente, a CBF, Nego Zona, B.O., Debandada Geral... Brasil querendo matar os caras. Me ligam, um amigo meu fala, pô, João, apareceu uma oportunidade lá na CBF. Falei, quê? Cara, apareceu uma oportunidade, eu tô lá com o um patrocinador, você não quer ir lá ver? Você é louco, velho. Por que eu vou cheirar naquele lugar? Cara, João, vai, o ativo é fodido, você tem que ver.
0: Um monte escândalo. É,
1: cara, é o seguinte, a CBF ela só tem por categoria, a categoria de higiene e beleza era da Procter, que era a Nivea. E agora, por posse de comprar, eles saíram Abriu essa lacuna, por que, que você não vai lá? Ah, quer saber, eu vou lá Cheguei no escritório Falei pros meus executivos, você é a primeira irmã Falei, porra, me convidaram lá pra ver o negócio Você tá louco? Bando de bandido Você é doente Aí eu vou lá Aí peguei o um
0: avião,
1: a CBF, lá em Jacaré Cheguei na CBF Por favor, tá? quero falar com o Gilberto Rato
0: Quem? O Rato, conheço sim Pô, o diretor de barco
1: da CBF chama é. rato ainda eu falei, é. tão <risos> eu falei, tão fudido bom, o que que aconteceu em 15 minutos eu fechei o patrocínio da seleção brasileira rápido assim o maior patrocínio que eu fiz na minha vida em 15 minutos na hora que ele me vendeu o ativo eu falei, é meu dali pra frente nós pegamos na era Dunga, Dunga saiu, Titi entrou o negócio decolou véio. fly now de novo
0: que loucura, cara
1: e aí, por incrível que pareça, você vê como os sonhos eles vão sendo realizados, né? Toda a indústria farmacêutica, ela tem acordo da caixinha dela, ela identifica. Você tá entendendo? A caixinha identifica com a cor do laboratório,
0: da indústria. Sim.
1: E ninguém tinha se apropriado do verde e amarelo. E eu, antes de ser patrocinador, eu já tinha me apropriado do verde e amarelo. Do verde e
0: amarelo que é uma... Da marca, do, a, a cor da tua caixinha Exatamente, que é a cor da seleção brasileira Que é você pegou e vinculou uma coisa com a outra
1: Exatamente,
0: desobediência de novo Produtiva de, de forma produtiva Cara, que loucura E assim, você pretende investir em algum outro esporte? Então, a partir do momento que eu fui pra esses três pilares Que foi tal, eu,
1: já, a gente já chegou já no
0: top no Tipo, top. eu não
1: entro em time Eu não entro, porque eu acho o assim, seguinte A partir do momento que você chega em seleção, você bloqueia a categoria O meu concorrente não vai pra seleção argentina então, e a seleção não adianta. A seleção é o único esporte no mundo que um país para. Sim. O brasileiro desce o pau. A Copa do Mundo, sim. É, mas, você para mas, o planeta. Não, agora, final deu 30 pontos de audiência. Dá tá? 35 pontos de audiência. Quer dizer, é um fenômeno. Só que a gente, tipo assim, por, por que, que eu falo que eu sou esse brasileiro otimista? Acho que está na hora do brasileiro começar a apoiar, você está entendendo, outras coisas que não sejam só política. Você tá entendendo? Futebol é nossa referência. Futebol é nossa paixão. E
0: o brasileiro, futebol... adoro, o brasileiro adora criticar, adora bater no ídolo. adora. O brasileiro tem um o grande problema, conta. que
1: sucesso no Brasil é problema. Sucesso no Brasil hoje é problema. Isso é enraizado no Brasil. Não importa se ele é um repórter, se ele é um artista, se ele é jornalista, o cara não pode ter sucesso. Entendeu? Hum. Então acho que tá, isso a gente tem que começar a mudar a cabeça.
0: E sabe o que, que eu acho que existe alguma coisa vinculada, muito forte, ao ponto de vista do brasileiro? É o seguinte. Nós vivemos uma carência muito grande de ídolos nacionais. Né? A gente vive uma carência grande, por exemplo. A gente já teve representantes na Fórmula 1, representantes no futebol como melhores jogadores do mundo, representantes de alguns segmentos. No tênis a gente teve o Guga. A gente vive um, um momento meio de, de órfão. A gente, a gente é órfão de um grande é, líder, de um grande nome que represente o orgulho que o brasileiro quer mostrar para o mundo. Nós somos tidos fora do Brasil como um dos povos mais felizes do planeta. Somos receptivos, somos conhecidos pelo futebol, pela Amazônia, pelo Carnaval, né? Só que nós somos muito críticos em relação àquele cara que, de repente, nós precisaríamos dar apoio para ele representar tudo que o brasileiro tem de dificuldade no dia a dia, ele projeta naquele cara. Mas você acredita que o brasileiro, ele condena muito rapidamente aquele cara que sobe rápido? Eu sou um cara
1: que acredito muito em energia. Eu acho que quando o ambiente é igual que a gente tá hoje, num, na hora que eu cheguei aqui, você vê que a energia é uma energia que ela flui, né? As pessoas do bem, apresentando, inovando. Então eu sou um cara que eu vejo por isso. E quando você tem um conjunto, se essa energia ela começa a puxar para um lado que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, parece que depois conspira para dar errado. Por que, que eu tô falando isso? Eu vivi a Copa do Mundo com eles. A estigma de dar errado do brasileiro é muito grande. Parece que torce para se ferrar, velho. Não comemora, sabe? Não. Tá na hora da gente começar a apoiar, a gente trazer esse orgulho de novo. Então eu acho que isso é um pouco do que tá enraizado. A gente tem que começar a criar esse ídolo que você falou. Mas em cima do que você falou, um dia me, já me falaram isso. Quem é o ídolo dos Estados Unidos?
0: Tem tanto, né, cara? Tanto ídolo, né? Americano... Quem, ó, você pode contar aí. Quem que é o ídolo da Inglaterra? Tem um monte.
1: Quem que é o ídolo?
0: Tá então, tudo bem, quem que é o ídolo brasileiro? Hoje... O Pelé, o Ayrton Cera. Cara, é... quanto tempo já tem isso? Não, em atividade, todo mundo, tudo é foi Neymar. formatado por Neymar. É o
1: Neymar. O que, que ele tá errado, no bom sentido? Ele, por ser o ídolo e ele ser o primeiro jogador digital, ele tá errado porque ele se expõe. Sabe, é, é, é difícil
0: essa, essa... Hoje, quando você coloca o nome Neymar em qualquer roda de discussão de futebol, de pessoas que entendem de bola... Eu garanto pra você que a cada 10, pelo menos 9, vão descer o palco. Uhum. Se você tiver um, uhum. um que defenda, é muito. De repente, esse um pode ser neutro.
1: Então, mas vamos falar não pelo craque que ele é, e talvez pela falta de profissionalismo que ele deve ter no ambiente dele, externo ao campo. Eu acho que você julga muito mais ele pelo, pelo ambiente fora-campo. Fatores ambiente...
0: extra-campo, é. Exatamente.
1: Acho que como profissional, acho que ele faz o papel dele muito bem. Tanto é Sim. Olha o valor que ele tem. Sim. Por que, que pagam ele então? Eu vivi na Rússia. Agora, esses 30 dias, fiquei com eles. Você viu o estádio todo Amarelo, não via? Você não via? Aquela movimentação, as mídias sociais, todo mundo bombando, papapá. Sabe que 50% daquele povo não era brasileiro? Sabe quem era aquele público? Hum. Os apaixonados pela são brasileira do outro mundo. Indiano, árabe, japonês, coreano. E cadê os brasileiros, com orgulho Isso é uma reflexão, cara. O brasileiro tá na hora de começar a ter orgulho do país que ele vive, tem que levantar essa bola para frente, cara. E essa geração, que é a geração que talvez eu tô encabeçando com os outros empresários, essa geração de levar esse otimismo brasileiro hoje, cara. Sabe, a gente é diferente, a gente tem energia. Cara, a gente é uma potência dentro da América do Sul. Sim. Só queria fazer. É um país autossuficiente em tudo. E fora isso, cara, que tem 220 milhões de habitantes. Como é que não dá certo aqui? Desculpa,
0: velho. Só trabalhar, velho. Trabalhar, vamos criar. É tirar a bunda da cadeira e ir pro pau. É o
1: tradicional TBC, velho. Sabe o que é o TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Tira
0: a bunda da cadeira.
1: E tem o, QS, o QSP também, você conhece ou não? Quantidade suficiente para. Ganhei 10 pau, chega. Não quero mais nada. E aí, qual que é a tua ambição? Entendi. É o que Silvio senti? Santos, Vereador meu, que sai de sábado. Ele se fantasia do Silvio Santos e vai pra porta de farmácia. Sabe quanto ganha é esse cara? 30 pau. Mas ele se sujeita a fazer isso.
0: 30 ganha... pau. Quando você fala 30 pau, 30, 30 mil reais. 30 mil
1: reais como autônomo. Eu tenho autônomo, eu ganho 55 mil reais. Mas onde ele mora? Interior do Maranhão, interior do Sergipe, interior do Piauí. Quero que ele ganhe 100, cara. Se ele tá ganhando 100, eu também tô ganhando. Essa é a diferença.
0: É, é ver esse, a espiral positiva. O copo sempre meio cheio.
1: Essa é a grande diferença hoje. Como você faz o cara acender? Esse é o papel do empresário hoje. Então, quando eles me chamam, ah, João, fora da curva, eu, realmente eu sou fora da curva, cara, eu acredito no que eu faço.
0: E na verdade, eu acho que você é muito destemido também, né, João? Tudo que você aposta, você aposta muito com o coração, né? Você não, você não vê o, o risco negativo. eu você me não, entrego. Você não tem medo de risco. Né? Não, eu não me entrego. Você tem medo de
1: risco? Não, muito pelo contrário. Eu brinco e falo pra todo mundo o seguinte: que eu, eu comemoro a derrota. Olha que merda. Velho.
0: Porque a derrota gera aprendizado.
1: Exatamente. A derrota foi alguma coisa que eu fiz errado. A vitória foi aquilo que eu planejei, e que deu certo. É, porque você fechou a venda hoje, bateu o recorde, amanhã já tá enchendo o saco. Lógico que eu tô enchendo o saco. Se eu não encher o saco, quem vai
0: encher? Sempre subir no sarrafo. Tem que subir, mano. Não hum. tem jeito. Você tá entrando numa nova fase que eu tenho notado. A gente começou a conversar aqui, é, antes do, do início da nossa gravação. Que você percebeu, depois de 32 anos nessa nessa nesse segmento, que você passou a ter valor ou as pessoas já estão descobrindo um valor no tipo de liderança e no compartilhamento de informações que você pode dar para quem quer empreender também. Ou seja, você está se transformando em uma das referências de mercado em relação a empreendedorismo por todas essas sacadas e histórias é. curiosas que muita gente não imaginaria que você tem. Como você encara esse novo momento?
1: Boa pergunta também. Eu não ganho dinheiro fazendo isso. Eu ganho dinheiro vendendo remédio. E isso é apaixonante. Então, se prepara, eu tenho que me preparar para isso, porque isso leva tempo. Perfeito. O cara que tá na internet, que tá te olhando, ele não gosta de ficar no vácuo. Ele gosta da resposta. Só que se você for responder todo mundo que te procura, você não trabalha mais. Então, isso é um... Eu vendo remédio. Eu não sou influenciador. Eu não sou palestrante. Então, é para poucos dentro do meu negócio. Entendeu? Porque o meu negócio é vender remédio
0: mas você já parou para pensar que você enquanto vendedor de remédios tudo que você faz as sacadas que você tem, por analogia você, uhum. con você consegue impactar outros segmentos também usando justamente o que você tem essa motivação, essa força você já parou para pensar que existe um nicho um de crescimento
1: é, quando a pessoa vai atrás profundamente ver quem realmente é aí ele começa a se espelhar e começa a perguntar aí eu acendi o modelo do negócio entendeu? Porque muitos me perguntam, como empresários, como é que eu consigo fazer isso dentro do negócio dele. Então, as pessoas começaram a me ver de referência. Sim. Em cima disso tudo que eu falo, metrocracia, o autônomo. Então, ele, pô, eu tô tentando fazer isso, tô tentando fazer aquilo. Pô, agora, desde quando eu comecei a te seguir, eu só compro o remédio da CIMED. Isso é legal, isso para mim é um orgulho. Isso capitaliza seu negócio. Pra caramba, você tá entendendo? Mas isso, eu ainda tô aprendendo a viver esse mundo. Tanto é que é a primeira vez que estou participando de uma entrevista dessa. Nunca participei
0: a mesma. Sim, vida. sim. Uma, uma entrevista desfigurando a pessoa por trás do empresário. Ah. É eu, isso. Eu tô contando uma história de vida aberto para você. Claro. Você tá entendendo? Trocando uma ideia de uma pessoa que a gente acabou de se conhecer e a gente conhecia por virtuais. Sim, a, gente um se conhecia, a gente se conhecia por internet, por mensagem, por. É...
1: Mas estamos aqui, pessoal legal, cara boa, troca uma ideia, é. começa a conversar. Se fosse o um cara chato, meu, já corta na hora, vambora. Vocês Sim. Sim. entenderam? É afinidade. É assim que eu acho que a gente tem que
0: transformar isso. Não, e eu acho que a gente está entrando, João, num outro modelo de conexão. Porque as pessoas vão pegar como referências no mercado aqueles que se destacam. Numa escala lá em cima. Uhum. Então, você foi motivado recentemente por um cara, que é o Thiago Niro, que falou assim... Cara, eu quero contar a sua história. Meteu uma live você cinco horas que da eu manhã... eu nunca tinha feito na minha vida. Nunca tinha feito. Você nunca gravou, por exemplo, podcast. É a primeira vez. Você tá fazendo um podcast. Tá então, quebrando a minha virgindade, velho. Não, tô quebrando, eu tô quebrando não só a sua virgindade, e tô, tô quebrando também um certo é, é, é padrão aí. De repente que você não sabe de um não, nicho... Você tá renovando, né? É, porque o que, o que acontece? Quando você... Vira referência num segmento, o grande segredo hoje para você se conectar, não só com os seus consumidores, mas com as pessoas que também têm alguma coisa a aprender, que estão sedentas de informação, é você compartilhar o seu lifestyle. São essas pessoas que hoje em dia, o seu lifestyle, o seu modus operandi ah. no seu business. E de repente, não só no seu business, na tua vida, porque você acaba, por analogia, ensinando lições importantes para o microempreendedor, que de repente pode fazer o, o faturamento dele. Sabe por quê? Porque você pensa assim: ah, não. Esse cara aí, você começou a contar a história pra mim Você tem 17 tipo Você é filho de rico, meu filho Exatamente. Por isso que você deu certo Sabe por <risos> que, que você, você tem um avião? Sabe por que você trocou de avião tantas vezes? Sabe que você faturou um bilhão? Uhum. Por que você é filho de rico? Você ganhou tudo de mão beijada do meu pai e ninguém
1: sabe que eu tava lá na Praça da Sé Vendendo xarope, você tá entendendo? Aí Exato. que tá aí, blá 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 Aí, aí que tá que, a
0: conversinha Aí que tá o nó da gravata, é, meu amigo
1: é, não é? A história não caiu de berço, não Muito então, pelo contrário Eu fui o, o
0: errado que deu certo Por isso que eu acho interessantíssimo num formato de podcast, como a gente está fazendo agora, uhum. você encontrar valores no mercado e humanizar esses valores. Uhum. Muitas pessoas conhecem o João Adib...
1: Brasileirar, e... né? Você falou um negócio agora ah? que eu vou dar até o um toque para você em cima daquilo que eu acabei de falar. Brasil de 10 Brasis. Sim. Cuidado com a linguagem. É. é? Usa então, alguns termos o cara lá do nordeste não
0: vai entender sim cara. então assim vou, o que que acontece você é humanizar vou vou, abriser, vou vou traduzir você vou desconstruir você por brasileiro comum exatamente para mostrar quais são os seus valores sabe por quê porque de repente nada mais é do que você ter uma sacada do cara que não tem nada você ganha você herdou um negócio uhum. bacana beleza uhum. só que você escalonou você poderia não ter feito nada. Com o perfil que você tem, você poderia ter construído um negócio do zero.
1: Não era um pobre, mas também não era. Eu era um classe média abaixo, de uma família tradicional, que meu pai tinha a ambição dele, ia criar os seus filhos, três filhos, muito bem. Coube aí eu aproveitar essa oportunidade que ele me deu e fazer essa empresa que eu tenho hoje. Você tá entendendo? Então, quer dizer, eu usufruí e utilizei daquilo que foi aberto. Eu brinco e falo o seguinte, o trem passou, pula pra dentro, velho. Sim. Fica perdendo tempo, não, meu. Fica de mimimi, não. Muita teoria.
0: Vamos para a prática direto. Eu queria que você me contasse alguma outra história curiosa que você tem nesse <risos> monte de bastidor de 32 anos de indústria farmacêutica que se conecta aí com esse papo que a gente está tendo. Alguma história, de repente, que chame a atenção e que possa ter um pano de fundo e servir de lição para quem está nos ouvindo. Não é uma coisa mais básica que, de repente, está um mas negócio... Mas engraçada, bizarrice, o que, que você quer? Pode...
1: Não, não, todo... não, 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 mas tipo, é engraçado, né? Eu sou o um cara que gosta de chegar perto e reunir o povo, né? Então, essa história é legal. Toda sexta-feira, quando eu trabalhava no Cambuci... Reunião de, de equipe de venda. Então, na sexta-feira, a gente chegava, pegava relatório, porque não tinha computador, era nota fiscal, de bater, clac 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 tá. batia ali todo mundo e tal. Então, pegava relatório de bordero de cobrança, que o cara trazia a cobrança da, da farmácia que não pagou, aquela zona. Saía da, da linha, todo mundo pro boteco, batia a papo e aquilo começou a virar uma rotina dentro do nosso negócio. E a gente começou a fazer competição de quem vendia mais da, da, da empresa, porque o máximo que existia era o telefone e celular aparecendo. Aparecendo. Certo? Então você tinha que esperar o resultado do cara pra saber o que ia acontecer. Pô, o que, que a gente estipulou na equipe? O vereador que menos vendesse tinha que levar um hamster pra casa. Um hamster? Dava uma gaiola. O hamster não corre pra caralho? Corre. Corre pra caralho? Então o cara chegava em casa. Pai, o que, que é isso aí? Não, o hamster, por quê? Não, que eu tenho que tomar conta dele durante uma semana. Você tá entendendo? Porque na próxima semana, se ele não vender, ele vai continuar com o hamster em casa. But... <risos> uma baita no abacaxi o abacaxi quer dizer umas brincadeirinhas você tá entendendo que você mexe com uma pessoa pô hoje não dá pra fazer uma brincadeira dessa no bom sentido sim. empresa cresceu e tal são coisas que você vai ligando que você vai trazer aquele espírito de equipe pô eu quero ser competitivo eu não quero levar o hamster embora você mexe no emocional do cara imagina você chegar na tua casa com o hamster mas o que, que é isso pai?
0: sim <risos> Você gera, você gera um, uma situação de desconforto pro cara.
1: Você tira o cara da zona de conforto. Você é, é. tá entendendo? Pô, agora eu empresário, imagina, depois desse, dessa intimidade que eu tive com o Thiago, o cara me faz pra, pra participar de uma palestra. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei, o que, que eu falei pra você? Puto, Ivan.
0: Eu tô participando, eu tô aqui, eu, eu tô, tô montando, eu tô me preparando me pra prepara isso. Me tirou da zona do conforto. Que eu... Sim. Precisaria? Não, mas aquilo é, é me
1: provocou, me acendeu, que eu falei, cara, agora eu quero provar que eu vou fazer um negócio legal. Isso é provocar, isso é sair das horas do confuso.
0: E quem de repente não, 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 garante que você não vai usar isso pro seu business daqui pra frente?
1: É, mas de uma maneira que eu não perco o foco do meu negócio. Não, é só compartilhar. Eu até brinco, quanto custa a minha hora hoje?
0: Ah, custa uma, fortuna.
1: custa uma fortuna. O meu deslocamento custa caro, o meu avião custa caro pra voar. Entendi. Você vai pagar a passagem? Eu não vou de comercial. Entendi. Talvez a palestra que você vai me dar é mais, mais barata do que eu encher o aqui do meu avião. Perfeito. E aí, vou lá fazer o quê? Sim. Então, a hora que eu tiver tempo pra poder me mostrar como uma pessoa dessa... Você vai encaixar na tua rotina. Aí o meu elo. Você tá ainda mais o meu elo agora enganjar meu exército. que São 5 mil colaboradores que eu tenho hoje. Eu quero formar vários adibs. Entendi. A hora que eu tiver minha formação de vários adibs, aí eu vou pra frente. Mas por enquanto não
0: <risos> tava falando que você A gente quando nota você falando Percebe que você tem muita energia Tem uma motivação absurda interna E é um cara inspirador é, Eu gostaria de saber como é, que é a sua rotina Você acorda você acorda cedo cara 5 deve...
1: horas, 1, 10 e meia, 11 horas Minha casa desliga muito cedo A gente sempre teve hábitos em casa de desligar cedo Vocês são diurnos? Diurnos Nunca gostei de noite, por incrível que pareça Sempre foi um cara do dia Até em ambiente social Parece que cai meu juntor, né? não... Aí caiu a fase, caiu a segunda fase, vamos dormir. Então eu não sou um cara boêmio, Então eu gosto de acordar cedo, então tenho... Mantenho a minha rotina de ginástica, acordo todo dia. Tento não beber tanto
0: hoje em dia. Você bebe uma... alguma coisa?
1: Ah, bebo. Toma um vinho, toma uma caipirinha, toma uma cervejinha, de boa. Sim. Você tá entendendo? Mas eu uso e brinco meu, pagou, né?
0: Porque, pô,
1: 47 euros pra você manter, velho, não é... Você não recupera do dia pra noite, não, mano. Sim. Você não tem mais a carga de energia que você tem. Então a gente tem que ter os compensadores. Então, hoje, meu compensador é quando eu não tô fazendo porra nenhuma, eu vou pra esteira. Se você perguntar, qual é o ambiente da tua casa que você mais usa? Academia. Sério? É. Normalmente, eu tô sozinho, é hora de você pensar. Filho pra caramba, meu, tem filho de todos os modelos, todos os tamanhos, você tá entendendo? Então, você imagina, as mulheradas saíram de casa, chapéu rolando solto, a luz
0: faz. <risos>
1: <risos> Aí não dá. O
0: que te aborrece?
1: Ah, não ter vitórias. Eu sou um cara que eu detesto perder. Meu Deus do céu. E não importa se é uma corrida, não gosto de perder.
0: Mas tocar, quando você uma pau, você fica possuído. E não é, é fácil ganhar, gente, porque só um ganha, né?
1: Aí, é, aí, é aquilo que, aí você vê o profissionalismo, né? O esporte, ele vive de derrotas, ele não vive só de vitórias. Então a gente tem que saber medir isso daí. Só que você tem que saber por que, que você teve a derrota. Uma coisa é você perder cagando sangue. E uma coisa é você perder por falta de competência. Aí tá
0: desconectado no nosso negócio. Perfeito. Entendeu? Porque a derrota enobrece, é... né? Eu não
1: sou, um sim, não sou um simples patrocinador, eu sou um gestor. Então tem um time ali que não é só o piloto que ganha, é o projeto que ganha. Entendeu? Então isso é um grande diferencial. Por exemplo, Corrida do Milhão, que vai ser semana que vem agora, no final do mês, né? O prêmio desse milhão não é do piloto, está em contrato. 500 mil é da equipe, 250 de um piloto, 250 de outro piloto.
0: Hash. quando tem corrida do milhão, tem Rashid
1: Rashid pra todo mundo, velho torça pro outro que você vai ganhar também
0: isso é equipe espírito de equipe total isso é equipe,
1: cara são então, esses detalhes que você leva do esporte pra dentro do teu negócio
0: e é uma liderança que você, de certa forma, tem que exercer pra que você seja a referência daqueles que você tá comandando concorda ou não?
1: o funcionário teu, os seus colaboradores eles têm, que, eles têm que aplaudir as suas conquistas ele tem que torcer que eu tô bem se eu tô bem, ele vai estar tá bem se eu tô mal, ele vai tá mal tem muito empresário que ele não consegue transmitir isso para o funcionário. Tem muita empresa hoje. O cara hoje. tem orgulho que eu
0: tenho meu avião. Ele é não tudo. tem inveja, ele não tem raiva que você tenha seu avião.
1: Exatamente. Ele faz parte daquela conquista. Qual é o problema? Cada um no seu lugar, clareza. Entendeu? Outro detalhe também importante. Poucos empresários no Brasil sabem trabalhar com orçamento. O orçamento no Brasil, por incrível que pareça, foi instalado tem muito pouco tempo. Brasileiro, empresário, ele vai muito pelo feeling. Ah, porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Hoje em dia, uma empresa que quer crescer no ritmo de 25%, ela tem que ter orçamento e planejamento. Como é que você vai fazer? Você vai comprar, comprei errado. Vendi, não vendi. Crescendo 25%, vai
0: estourar. Porque, na verdade, esses nomes, orçamento, planejamento, a gente ouve há muito tempo. Mas, mas na, na, na prática, não são implementados. Quem executa? Quem executa? Então, isso que eu gostaria de trazer. Para mim, existe execução. Na verdade, boa parte dos negócios que não estão certo no país hoje estão relacionados à execução equivocada. Pessoa, processo e produto. Pessoa,
1: processo e produto. Isso é uma outra coisa que a gente instalou muito forte dentro da nossa empresa. Pessoas é conhecer de pessoas. Processo, você tem que ter processo. E o último à escala é o produto. Só que o primeiro é a pessoa. Tem empresa que tem produto, não tem processo, tem as pessoas. Então, você vai olhando, você vai fazendo o um diagnóstico de tudo que está acontecendo. E aí, você começa a trabalhar... Os indicadores. Aí você vai chegar. Porque até hoje não é quanto você vende. É quanto te sobra. Né? Eu posso faturar um bi e tá quebrado. Várias empresas bilionárias aí com balanço negativo. Que gestão é essa, meu que gestão é essa? Perfeito. Aí de vez em quando eu, eu, eu me encaro um pouco o empresário old school. E eu falo que o resultado é a última linha. O resultado não é bit da margem de contribuição. Quero saber o caixa. Qual foi a geração de caixa que o negócio gerou? Qual foi o lucro na última ponta? Entendeu? Então, esse essa é um, um, um aprendizado que eu tive desde pequeno. É administrar a minha empresa, que é grande hoje, com pensamento de empresa pequena.
0: Que louco. Quem te inspira?
1: Boa pergunta. No Brasil?
0: Mundo, pode ser.
1: Ah, como esportista, acho que pessoas ricos igual o Senna, que eu acho que ele tinha uma Uma, uma, uma visão Empresários, eu gosto muito daquele Richard Branson, Você já ouviu falar nesse cara?
0: Que ela é dona da Virgin, da Virgin Sim, eu acho tem cara, uma ilha
1: Acho esse cara fudido, velho Esse cara briga com a British Airways Esse cara briga com a Coca-Cola, briga com Telefônica Esse cara é um Esse cara é animal, velho É animal, é Como porque... empresário, eu acho esse cara animal É muito legal você ler o livro, viu?
0: Do Richard chama, chama, uma dica, que legal. Chama
1: Perdendo a Virgindade. Que legal. Muito legal, cara. É muito louco quando ele faz a história que ele monta a companhia aérea. Que ele bota uma banda de rock pra ser piloto no avião. É muito louco, você vai ver.
0: Você tá perdendo a virgindade hoje aqui no podcast.
1: Pô, tira, me aqui hoje. <risos> <risos>
0: Ainda bem que tá cheio de mulher gostosa aqui, velho. <risos> Ô, tô vendo aqui
1: só barbudo, cabeludo só barbudo, velho. pelo ca... amor de Deus meu irmão. e dando risada baixinho pelo pra não fazer barulho de Deus, com a gente pelo aqui. pelo amor de Deus é impressionante é...
0: O, o, o Adib Fala, igual. É... e aí, tem alguma coisa que eu, que eu não te perguntei que é. você gostaria que eu tivesse Pô, perguntado? o
1: que parece foi uma, uma energia, uma citoria tão boa que eu nem é. me preparei pra vir na hora que você mandou a mensagem, eu tava na correria eu falei, cara, tô chegando, me desculpa não sabia nem que era isso Aí, de repente, você começou a conversar, eu tô me preparando pra uma palestra, eu já vou bem que eu
0: vi afiado. Não, o bom é que o nível de, de preparar agora que você tá entrando nesse novo momento de o cara da comunicação, que você vai ter que. Você tem, essa, você tem o dom da comunicação que você é vendedor. É, é mas eu não quero uma palestra pra 12 mil pessoas. Véio. Aqui uma coisa de é sentar tá me entrevistando. Agora eu quero ver o lado do ó. Não. Ó não vai passar nada não viu? fica tranquilo o corpo o importante é a história sabe o que que acontece quando você tem conteúdo, da história. é quando você não tem é. as pessoas você ter certeza muita gente mas você
1: manda bem na hora que você você provoca de uma maneira diferente você provoca de uma maneira que você deixa a pessoa você pergunta e deixa a pessoa falar tem muito comunicador que ele quer responder aquilo que você fala então é difícil, você tá aí, teideiro. Na verdade, e... o meu objetivo é de provocar. É, mas você, pro... você, área... provoca, você provoca num tom de, 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 tipo assim, me ensina aí, me mostra aí, qual é a ideia, conta uma história pra mim, você tá aí, teideiro. é, É legal, a pegada é diferente. Legal. Acho que vocês estão indo pra um caminho bem legal.
0: Daqui pra frente, como que você enxerga essa indústria farmacêutica? O que, que vai então, crescer? Então, acho que a gente
1: vive hoje, cara, só pra você ter uma noção, a gente tem hoje dentro do nosso pipeline mais de 150 produtos ainda em desenvolvimento. Mais de 150, 150 que não foram lançados? 150 produtos. Eu tô, iniciei a construção de uma fábrica agora que vai ser a fábrica mais moderna do Brasil hoje. Vai ser uma fábrica 4.0, que ela, ela vai ser uma fábrica escura. Que escura é? é uma fábrica sem vida. Tudo robotizada. Pensando no futuro. Ah, vá. É. Depois eu te levo lá pra você ver. Pra você, você, tá você
0: vai ter uma fábrica só de robôs? Ela não,
1: não vai ter... ela, ela, ela não vai ter tanta mão de obra, no bom sentido, de abastecimento de máquinas. Sabe aquele chão de fábrica? É uma fábrica altamente tecnológica para o nível de medicamento que a gente está querendo ir. Então, quer dizer, eu sou um cara que eu vi o meu negócio há 30 anos para trás e estou vendo o meu negócio agora há 30 anos para frente. Como é que eu vou preparar a minha empresa para esse próximo ciclo que ela está vindo aí? Então, é isso que eu estou falando. E hoje, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir no meu negócio. E para investir, eu tenho que investir em fábrica agora, em alta tecnologia. Porque o Brasil hoje, o medicamento no Brasil hoje é muito barato. O principal produto meu hoje, que chama-se Cime Grip, ele é mais barato que um pão de queijo, cara. Quanto custa? R$ 9,99, 20 cápsulas. 20 cápsulas? Pra você, consumidor, comprar. 20 cápsulas. É mais barato que um pão de queijo, cara. Qual tem mais complicidade pra trabalhar?
0: Cara, é 50 centavos uma, uma, uma pastilhinha.
1: Eu, eu sou o rei da vitamina, cara. O Rodrigo, que você vai ver mim minha aí no teu programa. O Rodrigo bar... Faro. Ele é garoto propagando na minha vitamina. Eu sou, hoje eu tenho 25% do mercado de vitamina no Brasil. Lavitan? Lavitan. E só pra você ter uma noção, só 15% da população sabe o que é vitamina.
0: Ou seja, tem um espaço enorme de crescimento. Que vitamina ainda.
1: engorda, meu. Vitamina é lifestyle, vitamina é energia. Fazem mais de 5 anos que eu não fico gripado, que eu não tenho, doente, eu não sou doente. Que eu tenho complexo vitamínico tomando dia a dia. Então, vitamina pra mim é um estilo de vida. Pra maioria do brasileiro, o cara não sabe. Então, Sim. eu tenho vários nichos... Hoje eu vendo vitamina, por, você compra uma caixa de vitamina hoje por 10 reais por mês. Por mês. Lembra que eu falei no início da entrevista, acessibilidade ao medicamento? Dentro dessa cadeia que eu tenho. Eu não tenho margem na distribuidora, a distribuidora ela repassa. Eu não tenho margem na fábrica de embalagem, que eu também tenho a fábrica de embalagem. Eu ganho na escala. Então é, esse é o diferencial do meu negócio. Cadeia de verticalização de ponta a ponta. Eu não tenho varejo e não tenho pretensão de ter varejo. Sou industrial.
0: Entendeu? Perfeito. perfeito. Que, que loucura, cara. E esse é um mercado de crescimento absurdo, né? Das envelhecimento. Vitaminas.
1: Envelhecimento da população, cara. Hoje em dia, o grande assunto é prevenção. Há 10 anos atrás, você toma algum remédio de uso contínuo?
0: Eu? É. Pra não falar de uso contínuo, eu tomo é, cloreto de magnésio. Hum,
1: mas sei lá, mas você não toma remédio pra pressão, cardíaco?
0: Eu preciso tomar. Remédio pro colesterol. Porque o colesterol é, é aquele limite... Tomei uma época, deixei de tomar, mais ainda Vem vindo ao mundo ah. das
1: drogas. Isso é uso contínuo. Sim. Aonde vai te melhorar isso aí? A tua prevenção. Então, hoje, aonde tá esse grande crescimento? A prevenção. Você começar a se prevenir, a doença lá na frente não vai vir. Perfeito. Só que se você não tratar ela... Ah, meu não. Vai dançar. Entendi. Entendeu? Então, existe muito, muita brecha ainda. E a indústria farmacêutica no Brasil... Outra coisa que eu acabei não falando... 60% da indústria farmacêutica no Brasil é de empresas nacionais. As nacionais são mais fortes que as multinacionais.
0: Que uma Bayer da Vida, que uma Novartis...
1: 40% é de multinacional, 60% de nacional. E dessas 60%, é um setor que ele não tem concentração. O maior player tem 5% no mercado. Então é um setor pulverizado. E que 95% são empresas familiares.
0: Nossa, então propõe uma. É, é, um, é uma disputa ferrenha por preço, por setores do mercado.
1: Sabe quantos SKUs tem dentro de uma farmácia hoje? Quantos? No, SKUs é caixinhas, modelos de negócio. Ah. 8 mil SKUs hoje administram dentro de uma farmácia. 8 mil
0: itens. Farmácia dá mais dinheiro que supermercado? Não. Talvez seja o segundo segmento, então. É,
1: é o segundo. O tamanho do mercado é bem, bem maior. As escalas são bem maiores. É, Talvez porque... a margem possa ser não conhecimento o canal alimentar. Mas acho que a margem,
0: não sei. O Google hum. e o acesso à internet, nesses tempos de hoje, facilitou muito o seu business?
1: Muito. Engraçado. Vou te contar uma aqui da minha desruptura, né? Toda a indústria se comunica como indústria. Ou como laboratório. A Cimed foi lá e pegou a marca genérica. Então você olhava lá, se mede, se mede, genérico, se mede, genérico. Aí nós começamos a entender o seguinte: cara, o genérico, o cara tem uma, uma, um pré-conceito sobre genérico, né? Será que funciona? Será que não funciona? O que, que é isso? O que, que é aquilo tal? Aí eu sou um cara que gosto de provocar as pessoas. Eu trouxe um publicitário, o Augusto, que está trabalhando comigo hoje, que ele era do remo de cerveja. O meu diretor de marca era de cerveja. Eu trouxe o cara para vender remédio. Tá? Aí, na primeira pesquisa que ele fez, ele já ligou. Essa marca tá errada. Ele falou por quê? Vou te fazer uma pergunta. Quando você vai na farmácia, você compra o quê? Quando você entra numa farmácia, você, compra por... você vai procurar o quê? Remédio. O que que se mede é? Remédio. Não é genérico, ela é remédio. Então nós usufruímos desse slogan agora, se mede remédios. que jogado Tava dentro de casa e ninguém falava. Inacreditável, né? Remédio. Remédio. Outra história é muito legal, que você gosta de bagunça. <risos> Quando eu fui comprar meu avião, esse último avião meu, eu fui procurar todos os fabricantes de aeronave, né? Hum. Aí vai, vai na Dassault, vai na Gulfstream, vai na... acabei optando por Bombardier e acabei indo na Embraer, que é uma empresa brasileira. Só que ela não tinha um produto que podia me atender, que eu queria fazer voos que atravessasse o Atlântico.
0: E, e os, os aviões antigos você tem que fazer parar, fazer é, uma escala pra abastecer. Tamanho, a Embraer
1: não tem esse modelo pra você atravessar o Atlântico. Você vai fazer uma parada no meio, vai abastecer e vai embora. tá E eu queria fazer um avião de travessia. Queria comprar um avião maior de travessia. Acabei não optando por ele e acabei indo pra Bombardier. Bom, só que na Bombardier eu conheci um cara que era o designer de avião. E o santo bateu com o cara. O cara entendia o que eu queria, só que ele não tem o um produto que eu queria. Aí defini de comprar o um Bombardier. Quando eu fui falar com os designers da Bombardier, os caras tudo tiozinho velho. Eu queria fazer um avião doido, cheio de... Cara, conversa não ia, conversa não ia. E o vereador pra vender, vende tudo, né? Então o produto tava lá, só que o cara não era aquilo. Aquilo era meu sonho. Falei, de boa. Eu vou trazer uma pessoa pra fazer aqui. Só que eu não falei que o cara era da Embraer. Falei, chamava... Esse cara chama Eric. Falei, o japonês. seguinte, ele é japonês. Cara, quer fazer um design do de um produto Então, pô, você é louco. Casa da vai outra cair, empresa? Casa vai cair se me descobrir sou funcionário aqui de 15 anos. Piriri, parará. Bom... Resumindo a conversa, botei o japonês, liguei pro vereador da bombardia e falei: filho, é o seguinte, ou faz ou tô
0: fora. Ou seja, vou comprar teu avião, mas quem vai desenhar o avião aí é um cara. Só que ele não pode entrar aqui né,
1: pra, da bombardia, porque segredo de casa, e tal, ele, ele vai dar o detalhe. Quero banco disso, tecido disso, pintura disso, madeira disso. O cara era o designer de aeronave, tá? E a gente começava a fazer isso com os gringos canadenses por videoconferência. Nós aqui. E eles ali. Nós aqui, eles aqui pra passar a ideia. Bom, no final das contas, pra variar, a empresa nacional o governo destrói, né? A Embraer começou a ir embora do país. Foi embora do país. Nosso maior exemplo foi embora.
0: Tá? O maior case de sucesso na aviação. Não. 15
1: anos de Embraer, esse cara. Foi convidado pra morar nos Estados Unidos, porque a linha de produção dos jatos executivos brasileiros foram pros Estados Unidos. Então, pra você comprar um avião da Embraer hoje, você comprou nos Estados Unidos e tá traz pro Brasil. Que loucura.
0: Bem-vindo ao Brasil Ou seja, você importa um produto nacional Que não é mais nacional, que os caras estão fabricando Você importa um produto nacional É o contrassenso O ah.
1: cara não queria morar pra lá Eu não quero, tô com um filho pequeno Quero ficar no Brasil, eu olhei pra aquele japonês Ele olhou pra mim para o japonês Deixa eu falar um negócio pra você Quer fazer caixinha de remédio? Ele, como assim? Cara, faço jato, falei, então pois é, véio. você vai começar a fazer caixinha de remédio Contratei o cara, o cara é meu diretor de artes Então quer dizer Ele fazia avião de 55 milhões Agora tá fazendo caixinha de um real Você tirou o cara da, da, da indústria Da, da aviação, a, a, a aviação executiva, executiva 880 projetos de avião Pra fazer caixinha de remédio que? E te funcionou Pô, tá louco? Olha essa embalagem pra você ver agora se veste tá virando grife, velho agora tá. Eu tô começando a grifar o medicamento, velho. Você conhece o Juliano da Labela Máfia, que é uma marca de roupa? Esse cara é legal pra você entrevistar ele depois. Esse cara ah. também tá é um case, velho. Falei pro Juliano, Juliano, quero criar uma grife da CIMED. Faz aí. O cara pegou uma bula de remédio. Cara, o boletom nosso é objeto de desejo. Todo mundo quer a porra do boletom do mundo que a porra do moletom, porque tem uma bula de remédio atrás. Ah, no moletom. Aquele, aquele moletom tá amarelo? amarelo? Aquilo virou doença, cara. Que eu não um... vejo
0: do moletom, eu vi do remédio, que cara. Que tem um cesão na frente?
1: cesão de cibete, que você não vê que é cibete. Sim. Você não vê que é cibete, tem uma bula de remédio atrás, que nada tá
0: aí, é uma, é uma bula de uma atitude. Que tá escrito atitude você tá entendendo? que loucura cara, você tá vendo como você é desobediente cidadão? exatamente,
1: exatamente
0: você é completamente desobediente, cara algumas histórias boas aí pra dividir com vocês, Para fechar, conta mais uma última aí, pra dar um, um choque porra, nas pessoas cara, que estão porra, aí de repente meu ouvindo meu João Adib, vamos lá então uh, me provoca. Eu velho. vou te provocar, vamos lá. Uh, você não você... vai falar
1: que eu vou, você vou ter mais filho, aí você vai me
0: foder, né, velho? Não, não, é o seguinte, seguinte, vai nascer. Eu tenho um, um tempo... trato com a minha mulher é o
1: seguinte: o Brasil é peito, eu sou peita. Se o Brasil for ex, nós vamos ser ex. <risos> é, você não?
0: E vai levando. Você é louco, eu tenho 47, eu tá que, tá que, louco. tem 47, tá Daqui que... a pouco eu vou ser avô, meu irmão. Tem que torcer pro Neymar. Tem que... Cara, e você é um cara que gosta muito do, de, de. Você cuida muito da aparência, né, João? Cara, você, você gosta... Agora eu
1: tô, Agora, na verdade é o seguinte, isso aqui é uma promessa. Eu só, eu só vou cortar barba quando eu faturar dois bi.
0: Vou virar, vou virar o Batuzalei. Vou virar o Batuzalei. Eu noto que você, na sua rede social, você coloca uns negócios de. Ó, você gosta de andar com uma calça bem cortadinha, é, um negócio meio é, no estilo. É, né? Uns me julgam, outros não, acham legal. Não, então tem um, o um estilo aí, não, bem não, tchola aí, vai tudo não, bem. Não, vamos não, pera, não, mas então, Mas isso aí é autenticidade. É, eu também sempre apresentei o programa na TV. Calça Brasileira. Ajustia, Calça justa, com dois dedos assim. Eu, é o meu estilo, cara. As pessoas não podem te julgar pelo que elas acham é, que é certo. Tem que te conhecer. Eu brinco, eu brinco. Eu brinco. Não, você é um cara que você cuida disso Não cuida sentir a gente brinca com essas coisas, mas é justamente é um estilo, eu acho é, muito legal é um estilo, agora eu quero saber qual que foi o perrengue que você passou fora do Brasil e que você falou assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui, que situação é essa, nisso eu nunca me meti perrengue velho, de confusão perrengue de assim, não, não confusão, mas uma situação meio que, você ficou meio que no, no, entre a cruz e a espada, numa situação de algum avião que você teve que você Puta, voou, voou...
1: então tem uma história super legal, cara, quando eu fui buscar o um helicóptero eu vi de helicóptero dos Estados Unidos pro Brasil é no Texas. Aí, atravessando, você imagina, atravessar, era um helicóptero pequenininho que ele tinha autonomia de duas horas e pouco. Era no um jet ranger, isso foi a primeira aeronave que eu comprei, zero. Zero. Fui lá e comprei, paguei e o voando com o avião. Eu, piloto americano, meu piloto e dois amigos. Você, Começamos... foi, de vo... você foi de comercial? Fui de comercial e peguei o um helicóptero e vim pigando. lá de Alche, pigando. Imagina, 11 dias viajando naquela desgraça. Né? <risos> você ficou 11 paginho. dias viajando? Só que eu fiz todas as ilhas do Caribe. O que, que aconteceu? Cheguei no Suriname. Vocês sabem onde é o Suriname, velho? É na ponta da América do Sul, lá em cima. hora que eu pousei no Suriname, eu sabia que o Suriname estava em guerra civil. Então, olha o BO, meu irmão, olha o BO. E a gente precisava abastecer. A autorização de plano de voo, pousão, foi um abastecer. Só que para abastecer eu quis ir no banheiro. Então eu saí do de dentro da pista e fui pro banheiro. E o piloto ficou lá dentro. Só que na hora de para fazer no banheiro, não tinha ninguém no aeroporto, eu acabei entrando para ir no banheiro eu passei da imigração. Puta
0: merda. Só que é o bicho. seguinte, num bonito, país que tava em
1: guerra civil. Num, num país que tava em guerra civil. E eu não conseguia voltar. Na hora que eu fui voltar, eu vi que a porta tava, você tá entendendo? Trancada para eu entrar de volta.
0: Aquele negócio de imigração.
1: Aquele negócio de imigração, cara, aeroporto. Você imagina não. o que que era? Você tá entendendo? Aí eu falei, quer saber, eu vou voltar pela entrada de novo. Se tiver algum filme, ninguém me viu, pelo menos eu não tô fazendo nada pra fazer xixi, só eu não foi entrando no país. Entrei. De repente, cara, acabou de abastecer, a torre chamou. Ó, teve alguém, ó, começou a falar com o passageiro, que era um americano, o meu piloto que tava no comando, era um brasileiro. Que história é essa? Que tava tá, com tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Alguém migrou, alguém entrou, alguém saiu tal. Na hora que a gente começou a ver que o negócio ia ferver, cara, decola, decola, decola que os caras vão matar a gente, os caras vão prender a gente. Porque você saiu pela pista. Na verdade, eu, eu, eu entrei no aeroporto pra fazer xixi, velho. Só que eu não vi que tinha um aeroporto dentro. Da, um banheiro dentro da pista. Eu, quer dizer, eu acabei fazendo a imigração. Só que na volta a porta tava fechada, eu não consegui, eu voltei pela saída.
0: Você voltou pela para... ah? Quer dizer. Quem é esse cara? Você tá entendendo?
1: Cara, eu lembro que aquilo foi uma suadeira na minha vida. Você imagina, cara, naquele país, velho. Suriname, meu Em guerra é civil. Em guerra é civil. E aí, o que, que aconteceu? Então, você perguntou quando ele... Foi o pe... Não, decolamos, cara, decolamos. Você decolamos pela pista e decol... o Suriname, ah. ele faz divisa muito rápido com o Brasil, na hora que você tá com a Amazônia lá em cima. Então, qual que era o nosso medo? Os caras estourarem a gente, meu se fosse oh, um helicóptero tá. de
0: tráfico de droga, alguma coisa. O cara saiu correndo da pista, não e entrou chama na a torre, chama a
1: torre, e desliga o radar abaixo e invade o negócio. Invade o espaço aéreo brasileiro. Chamando o espaço aéreo pra subir, entendeu? A jogada. Então você pergunta, qual a história legal? Essa história foi
0: ferro. Que louco. E você ficou 11 dias na, numa viagem meu, de volta para pra cá pingando tudo. Então, por exemplo, acabei, pô, foi uma viagem
1: foi maravilhosa. Meu Deus do céu, isso aí foi um histórico de vida...
0: Top. É, é uma experiência bacana, né?
1: Muito legal. João Adib, legal.
0: cara, prazer enorme ter você aqui, compartilhando as suas histórias com a gente. É... Fiquei muito feliz, assim, e é engraçado. Sabendo como que, quando você é provocado, você desperta em você alguma coisa que, de repente, serve de Mas... formatação pra quem tá te ouvindo? Contei é algumas louco, coisas né? que
1: fazia muito tempo que eu não falava. Essa história do pirulito, beleza, que eu ia falar, a história do check-in, não ia falar. Sabe aquelas coisas que você começou a me despertar, Sei. essa história, se bobear, essa história do sorriso? E meu filho Adib, sabe? Nem sabe. Olha pra você ver como. Que loucura.
0: É isso. Esse é o valor do podcast hoje em dia. As pessoas hoje ah, não entendem. É Por que, que nada mais o podcast. Pra quem tá nos ouvindo, não sei se você sabe. O podcast nada mais é do que uma abreviação de quê? É Personal On Demand Broadcasting. Né? Ou seja, é, você, é a transmissão pessoal de, 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 do legal. seu conteúdo. Então, assim, hoje você de repente não precisa ligar o rádio. Quando você estiver andando. Fica gravado. Seu, fica gravado. Você clica lá no teu telefone, pau o podcast, isso, isso. isso é um, é e forte. outra, o gap de crescimento no Brasil uhum. é enorme. Uhum. Nós estamos cinco anos atrás da Europa, nós estamos cinco anos atrás dos Estados Unidos. Né? Então, assim, existe uma possibilidade enorme de crescimento. Ah, eu achei super legal. Tem pouco assim... conteúdo desenvolvido, isso. entrevistando e trazendo realidade de pessoas que você é, pensa que estão inatingíveis.
1: Daqui a pouco você começa a fazer para você blocar os assuntos, cara. Vamos blocar sobre esse assunto, vamos blocar sobre outro assunto. Tem muita história.
0: Sim, Tem roda de discussão. História, muita história,
1: muita história. Ainda mais desse, desse país nosso, né? A regionalidade é uma coisa que dá tá pra você explorar demais,
0: cara. Dá. Demais. João Tibi, é isso. Obrigado pela sua participação e para terminar... Eu garanto pra você, e você já deve saber disso, é um cara de medicamento que desobediência produtiva, uma dose bem dada na veia, não faz mal pra ninguém, concorda?
1: Contamina. <risos> Bora lá. Obrigado, João. Obrigado a você. Grande valeu. abraço, obrigado cara. Obrigado por tudo. Valeu, obrigado, professor.